0: Encore une belle
1: journée. Il y a un truc à faire. Vas-y, vas-y. petit déjeuner. C'est concept fou, là.
2: Aïe aïe aïe, 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 aïe.
3: Bonjour à tous et bienvenue pour ce 23ème petit déjeuner de l'Euro 2021. Et comme nous sommes dimanche, c'est quand même toujours plus facile d'avoir des gens autour du micro, même s'il y en a un qui est dans la rue, il, il, il nous fait bien plaisir. C'est Louis, salut Louis.
4: Salut à tous, salut Martin, euh, merci pour euh, pour l'invitation à, à ces petits alors je sais pas comment le dire pédjener déjeuner.
3: petit déjeuner c'est très compliqué <rire> mais à la fois très simple
4: <rire> voilà et puis surtout on s'est régalé euh, avec euh, avec ces cars
3: exactement on a passé des bons moments et des bons moments avec Gis également qui était là même en avance aujourd'hui salut Gis
1: Salut la famille, Et ouais, 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 je suis venu en avance cette fois, je vais pas me faire un road deux fois.
3: Une fois n'est pas coutume. Waouh, wow, c'était un grand plaisir. Il y a aussi ce bon vieux Miguelito, évidemment.
2: Salut tout le monde. Comment ça va Bah ça va. Ça va ouais Ça va tranquille, bah oui, écoute. Euh, tu sais, il n'y a plus d'enjeu maintenant sur les matchs, donc euh, c'est cool. <rire> y <a> que du... <rire> en fait, il n'y a que du kiff maintenant.
3: Euh, un peu bah, comme va, euh, Denis, quand on voit sa tête, il a l'air de bien kiffer. Salut Denis.
0: Oui, bah, plus d'équipe de France, hein, comme dit Miguel, pas d'enjeu. De, et ça fait quatre de très bons quatre quarts.
3: Exactement. Il euh, y avait d'ailleurs, on en a parlé, des quarts, et on a démarré hier à 18h avec le Mac République tchèque Danemark. Le Danemark est un peu l'équipe euh, surprenante de cette Euro. Ils ont des joueurs du milieu de terrain de l'année, ça fait un petit moment moi, que je l'avais repéré. Même dès le premier match, je trouve que c'est à la fois un leader sur le terrain et aussi un leader en dehors avec le vestiaire. Il a marqué rapidement, dès la cinquième minute sur un corner où les Tchèques l'ont complètement laissé tout seul. Ils ont oublié qu'il était là. Et ensuite, les Danois ont largement dominé cette première mi-temps. Ils sortent à 2-0 avec un bon Casper Dolberg, d'ailleurs. fait déjà, un bon huitième.
0: Ouais, euh, un bon Casper Dolberg. Et en plus de ça, quand tu as le luxe de pouvoir mettre ensuite un... un merde, j'ai oublié son nom. Un Poulsen, si je dis pas de conneries. Ouais. Euh, T'as deux bons joueurs comme ça de complément qui marquent. Je crois qu'en plus, Dolberg, c'est son Troisième but de la compétition, toujours un très bon Maleux qui fait encore. C'est aussi une grosse révélation du. Il fait très Maleux et une très grosse révélation de l'euro. Et il y a quand même eu un gros trou d'air côté danois et ça a permis au tchèques de, de revenir. Mais ça reste. Il, ça joue bien Danemark.
3: Alors les Danois, ouais, ils ont bien joué. On dit, le, l'a dit d'ailleurs, l'Atalanta de Bergame sera certainement le club le plus gagnant de cet euro. Ils ont sorti un nombre de gens incroyables parce que Maleux, vous en parlez, fait partie. Il joue à l'Atalanta de Bergame. Après, les Danois, en deuxième mi-temps, ils se sont écroulés. En fait, il y a eu un peu deux mi-temps chacun. Une mi-temps chacun, pardon. Et euh, les Tchèques ont, mont... ont marqué très, très vite par Patrick Schick, qui a rejoint de ce fait ton compatriote Cristiano Ronaldo au classement des buteurs de l'Euro, Miguel, avec cinq buts. À un moment, on s'est dit, ok, est-ce que les Tchèques peuvent revenir Ils ont été costauds. Il y a eu des entrées, euh, un coaching ultra gagnant de l'entraîneur, parce qu'à la mi-temps, il fait rentrer deux joueurs, je crois, Yankto et, et euh, Carmen Schick, je ne sais pas comment on dit. C'est difficile de prononcer les noms tchèques. Et là, on a vu Faire une équipe pénible. tchèque complètement différente et vraiment ultra dangereuse. Quoi.
0: Ouais, ultra dangereuse, il ne faut pas abuser non plus. Hein. Ce n'était pas incroyable. Les occasions étaient pas folles et franches. Mais par contre, moi, ce qui m'a ce choqué, c'est la baisse de niveau physique des deux équipes. Ouais. À un quart d'heure de la fin, même à 25 minutes de la fin, vers la 65e, il n'y avait plus rien dans les chaussettes. Et <rire> c'est inquiétant pour jouer à une demi-finale. Pour les deux, ça aurait été inquiétant.
1: Ouais, et ouais, euh... après, je, après je trouve que c'est un peu le cas sur tous les quarts les derniers quarts d'heure tu sens qu'il n'y a plus trop de jus dans aucune des équipes quoi. là ça, on arrive vraiment à la fin de la fin de la, fin de la saison il n'y a, a plus de force ouais c'est vrai
3: après les Danois sont aujourd'hui l'équipe qui a évidemment laissé certainement le plus d'influent mental notamment au début de compétition c'est a priori l'équipe la plus faible qui reste sur le tableau ce qu'on le rappelle ah oui. on a un Espagne-Italie oui. d'un côté il y aura donc ce Danemark-Angleterre Vraiment, le Danemark a une chance de rééditer, peut-être pas l'exploit de 92, mais au moins d'aller en finale, ils ont une chance de battre les Anglais. On parlera de l'Angleterre juste après, mais...
1: Moi, je pense carrément, parce que je pense que l'Angleterre est vraiment pas si forte que ça. Et, et, et quand tu parlais d'influental euh, je suis pas sûr qu'ils laissent pour le moment des forces là-dedans. Je pense qu'ils sont encore sur euh, ce, cette, ce drame, puis ce miracle, qui peut en fait complètement les galvaniser et leur donner les ressources euh, nécessaires pour justement... Euh se laisser, euh, euh, on pas se laisser abattre par le, le, le coup de mou que toutes les équipes vont avoir le, à partir de maintenant.
3: Et puis ça joue pas mal, surtout l'extérieur de Mélo sur le but de, de Dolberg. C'est quand même assez incroyable.
0: La passe décisive est magnifique.
3: Hein. C'est assez fou. Et puis voilà, c'est costaud. Simon Kier derrière, mine de rien, il fait vraiment son rôle de patron. Le milieu de terrain de l'année et l'autre, là j'ai oublié son nom, il était euh... quand même ultra costaud, Heuberg. Franchement c'est une belle équipe et comme tu le disais très justement Denis, quand il est rentré notre ami Poulsen ça a quand même fait la différence aussi devant, il a eu quelques occasions, il s'est créé quand même des situations, Martin Braceway était un peu dans le déchet dans le dernier ballon mais globalement ça reste quand même un joueur qui dynamite un peu l'avant, franchement elle est belle cette équipe de, du Danemark.
0: Ouais et puis euh, pour le coup euh, cet aspect euh, psychologique euh, du début de, de début de compétition où tu les voyais pas sortir de la poule ils sont sortis miraculeusement en, en, en faisant la, la Russie euh, bah, ils ont rien à perdre tu les attends pas là Et ils peuvent faire mal à des Anglais alors ils, je pense qu'ils auraient plus de chances face à l'Espagne que face à l'Angleterre parce que l'Angleterre euh, on en reparlera, mais c'est le problème c'est que ça joue pas vraiment bien non plus voilà. mais de euh, toute façon ils sont en demi on les attendait pas là même les Tchèques euh, on les attendait pas en quart Enfin, euh, voilà, c'est que du bonus maintenant.
3: Mais c'était. Euh, enfin, c'était un bon match. Ouais. Et, si, si, si,
4: bon, et si moi, je si peux me permettre d'être un peu à contre-courant de tout ça, euh, si on parle de niveau de jeu, ouais. euh, sur ces quarts, sur ces franchement, c'est quand même assez faible. Hein. Enfin, on, 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 assiste, on assiste à du à football. Hein. Alors après, euh, oui, c'est spectaculaire, oui, il y a des rebondissements. Euh, moi, c'est vrai que j'attendais plus de ce République tchèque Danemark oui. euh, et j'ai été déçu par la première mi-temps des tchèques. Oui, est euh, parce que... fin, 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 on est d'accord, franchement, euh, voilà, il ne se, il, il, il se passe rien. Et en fait, on en a vu tellement des mi-temps comme ça à, à l'euro que c'est pour ça que je dis en termes de niveau de jeu, le... euh, on, on, peut, on peut se poser des questions. C'est comme... le, le niveau physique. Bah oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est une physique. Ils les hein, le À la là. fin, la
0: République tchèque, ils balançaient des ballons devant et ils ne savaient pas du tout à ce qu'ils faisaient. Il avait... enfin, C'était une équipe qui attaquait, une équipe qui défendait, pas de lien au milieu et ça balançait devant. Et... Enfin, physiquement, les équipes arrivent ultra rincées, t'en as très peu. Il y qui a eu beaucoup de blessés jeu... aussi, non D'ailleurs,
3: voilà. pendant ces si. non mmh. Beaucoup, beaucoup de gens blessés, etc. Après, euh... oui, le Danemark, c'est un peu. Un... Mais c'est un moins bon niveau, hein. je pense qu'on est d'accord, on le dit également. Mais globalement, moi, j'ai quand même le sentiment quand je vois les. 4 qualifiés pour les demi-finales, que c'est euh, des groupes qui se sont qualifiés, c'est des collectifs, on a vu les Italiens après la victoire, on avait l'impression qu'ils étaient tous les uns pour les autres, le Danemark forcément avec ce qui s'est passé pour Eriksen, ils le sont aussi, les Anglais on l'a vu, peut-être que c'est aussi ce qui manquait à l'équipe de France, non
4: bon, ah bah L'histoire est belle, l'histoire est belle hein, pour le Danemark, mais ensuite... Euh... Enfin toi je 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 sais pas quels sont les clubs qui vont ensuite mettre des pièces euh, sur sur les joueurs danois, on parlait de malheux qui qui ont explosé, mais enfin franchement ça ça a tout de ces histoires euh, qu'on a eues lors des euros précédents avec des joueurs qui explosent euh, et qui font rien derrière. Vous vous souvenez de Milan baroche On parlait ah, des Tchèques. Alors, alors il fait un euro incroyable et puis ensuite il va traîner sa pénitence sur tous les sur tous les terrains d'Europe. Il y a même les Lyonnais qui se sont fait avoir quoi. Donc <rire>
0: Ils se sont fait beaucoup avoir, les Lyonnais. Hein.
4: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc euh, je... moi j'ai le sentiment que ça va être un peu ça. Et, et je... Martin, tu vas certainement parler des, des autres matchs. Euh, je, je crois que Italie et Angleterre, euh, on est quand même sur du très lourd.
3: Ouais, ouais, Italie, Angleterre, on est sur du très lourd. Alors je suis d'accord avec toi, il y a bon, toujours Italie, quand ouais, tu ouais, fais des faire, compétitions ouais. internationales, des joueurs qui, qui surfent un peu. Moi, je pense aussi à James Rodriguez, qui, mine de rien, fait une Coupe du Monde extraordinaire en 2014 et qui euh, ouais. après sombre en carrière euh, il se fait prêter 8 ans euh, au Bayern Munich puis 7 ans à Everton ah, mais... puis 12 ans au Real Madrid puis c'est un joueur qui a fait une carrière prêtée quoi.
0: Ouais, mais après tu, tu prends beaucoup de joueurs euh, côté danois, juste danois, t'as beaucoup de joueurs qui sont déjà en carrière dans leur club et qui vont pas en bouger Braithwaite euh, il va pas retourner à Toulouse
3: non Braithwaite il Brace... est au ah, ouais, ouais, top, top du non, top de la, de la <rire> entre
0: le Braithwaite de Toulouse et le Braithwaite de Barcelone bah effectivement tu vois que le gars même s'il joue pas avec Barcelone il s'entraîne au Barça ça change déjà le tout. T'as peut-être Goldberg pardon, qui est monétisable aujourd'hui. Mais un l'année qui est bien implanté à Dortmund, un malheu qui est bien implanté à, à Bergame, ils bougeront pas, quoi. Ah, est ah Bergam, Bergam risque éventuellement. De se faire quand
3: même, je pense. Bergame. Bah, bah,
0: ouais,
4: Maleux il peut bouger hein.
3: Ouais, je pense.
0: Maleux il peut bouger, mais après euh, il restera sûrement en Italie, quoi. C'est pas un. Enfin. Mais il y a quand même. Je pense qu'il serait bien de rester à, la, à la Bergame.
3: J'avais vu une stat sur les championnats qui avait le nombre de joueurs présents en 8e en quart, je crois. Et la France était 5 ou 6 6e derrière plein d'autres championnats. Je pense que l'Italie doit être un des championnats où il y a le plus de joueurs, non J'ai l'impression que c'était le Serie Aico le match d'hier. République Tchèque, République Tchèque, Danemark. Il y avait plein de joueurs qui jouent en Italie. Il y a Simon Kerr au Milan AC. Il y a... et d'autres et j'en passe. Et en tout cas, il y a eu un deuxième quart de finale qui était hier, qui était peut-être celui que j'attendais moi le plus d'un point de vue personnel, et c'était celui de l'Angleterre contre l'Ukraine. Un peu comme les Danois, les Anglais, ils ont marqué très vite, au bout de 4 minutes, par Harry Kane, sur un super travail de Raim Sterling, qui est, pour moi, quasiment euh, un des meilleurs joueurs du championnat d'Europe avec Insigne. Il joue, euh, d'ailleurs, au même poste.
0: Il toque euh, à la porte, pour être meilleur joueur, ouais, clairement.
3: Il joue au même poste qu'Insigne, d'ailleurs. C'est ça qui est, qui est assez intéressant. Et Harry Kane se met à marquer. Finalement, les Ukrainiens, ils n'ont pas vraiment existé dans ce match. non Très vite, les Anglais les ont éteints.
1: Ouais, les Ukrainiens, les, les Ukrainiens ont clairement fait, enfin, ont proposé aucune opposition. Du 2 3 tu Cette équipe d'Angleterre, elle me séduit absolument pas. Même ah, Sterling. Ouais. j'aime bien, moi. Euh, ma j'ai l'impression de voir un Coman ou un le Roi fané, quoi. Oh, t'es bah, sûr ça passe, mais putain. Ouais, mais. Il y a un centre sur 5 qui est correct. Non, moi, il me fatigue vraiment. Ok, ok, bah, t'as le droit.
0: Sterling il, il joue pas euh, il joue pas en club là en Angleterre c'est quand même une bonne bouffée d'oxygène ça combine super bien avec Luke Shaw qui est en surpoids clairement mais je trouve que Sterling il, il, hmm il met deux passes décisives hier Luke
3: Shaw je crois il met deux passes décisives hier Luke Shaw je crois
4: il fait deux passes D et puis après Luke ouais Ra fait, attends Denis oui. Denis, Luc Shaw, il est en surpoids, mais il joue pas avec Manchester. Enfin, voyons, bon, on, on en revient à. En fait, les joueurs qui brillent sur cette heureux, c'est des joueurs qui ont, peu, qui, ont qui, qui ont pas ou peu joué.
3: Qui ont moins voilà, joué.
4: Qui ont pas ou peu joué. On parlait tout à l'heure de Dolberg. Euh, vous avez vu la saison dégueulasse qu'il fait avec Nice-Dolberg ah, bon, bah, bah, il, voilà. il, il,
0: il est blessé, il est Covidé. Est, en fait, les, les, les équipes qui vont jusqu'au bout aujourd'hui sont des équipes qui ont des joueurs qui ont moins joué de matchs que la mmh. plupart des autres bah, équipes.
1: Ouais. Sauf en et, et
2: bah, là, Les Anglais, quand tu regardes de les Anglais, la grande partie des Anglais ont beaucoup joué à
1: euh, cette saison. Oui, c'est ça, sauf l'Angleterre. Et encore, il n'y a pas d y a quasiment pas d à Chelsea et, 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 et
0: Ouais et mais euh, t'avais pas de t'avais pas de Phil Fonden, t'as un Jadon Sancho qui a pas non plus ultra jeu parce que Dortmund s'est vite arrêté en Coupe d'Europe.
1: as et, Walker qui joue.
0: Les, les Philips et les Wrights bah les, les Wrights, ils sont pas dans des clubs qui jouent des compétitions européennes. Euh, L'Angleterre, il n'y a pas de joueurs, il a pas tant de joueurs comme ça qui ont enchaîné, je pense, plus de 40 matchs. Ce qui est le défaut de foot, beaucoup d'autres équipes. Là, euh, l'Angleterre est surtout composée d'équipes de, de, 5, 6, 7e de, de Première Ligue cette année qui n'étaient pas l'an précédent à ce classement-là.
3: Absolument, Ouais, c'est assez vrai. Elle n'est pas euh, cette équipe d'Angleterre. Elle n'a pas les joueurs qui jouent dans les plus grands clubs du championnat, à l'exception <rire> évidemment de, de, du devant. J'ai vu que Sancho avait signé à Manchester United. Euh, c'est quoi le prix exact
2: 80 ou euh,
4: 85, je crois. 85 c tout. Alors, ça, dé ouais. ça dépend si on parle en, en livre sterling ou en euros.
2: Euh, je sais pas on... Ça fait
0: combien en Raheem Sterling et Très bon Hello. Gis
3: valide cette reine, évidemment euh, Mais Jaden Sancho Ouais il a pas été si bon que ça hier enfin, J'ai presque trouvé C'était l'anglais de devant Le moins pertinent
0: Ouais mais Il est très Enfin il... il est en train de se mettre Dans ce collectif là Et dans le même temps euh, bah, Il essaie de trouver sa place Mais je trouve que c'est pas l'idéal de démarrer comme il démarre avec euh, avec l'Angleterre et ça viendra petit à petit mais je sais pas si progresse avec Southgate mais euh... et puis mais à Manchester en vrai euh, j'ai je Sancho à Manchester, je sais pas s'il fera des progrès avec Solskjaer non plus.
3: Ah, Sancho Solskjaer, il va il va rester à Manchester en tant qu'entraîneur ouais, oui.
0: Je... bon je bon, sais oui, pas très bougé donc euh, je sais pas si c'est un bon move et euh... il y a Laurent Blanc,
4: il y a Laurent Blanc qui est disponible.
0: Ouais. Ah Laurent il Blanc il est disponible mais euh... bah, non, il est au Qatar maintenant.
2: Il est au Qatar. Ah, ah, bah, mais il est disponible.
4: Ghislain ah, euh, Printemps
0: et, euh, oh. et son adjoint comment il s'appelait l'adjoint de, de Blanc Gassé euh, Gasset ouais. ils sont disponibles petite doublette Gasset euh, Gassé Printemps Délicieux.
3: Euh, quoi qu'il arrive cette équipe d'Angleterre c'est quand même je crois la seule évidemment de, de ce championnat là qui n'a pas encore essayé de but avant les demi-finales euh, derrière moi j'étais très mitigé de Maguire qui, euh, qui reste encore je crois le défenseur, non peut-être plus il y a peut-être Van Dyke qui est passé devant mais qui était à un moment le défenseur le plus cher de l'histoire du monde entier. Non, non,
1: je crois que c'est toujours lui.
3: C'est toujours lui, c'est très possible. Euh, oh. qui, 4,
4: 4, 90 millions, 90 millions d'euros, Maguire.
3: Qui était assez moyen, mais que là, j'ai trouvé quand même très bon dans ce match-là, pour le coup.
1: Mais, il ah fait ouais, pas ouais mais l'Ukraine faisait vraiment. rien, ouais, tu l'as ouais, trouvé bon. Il n'y avait pas d'attaque, euh, donc le défenseur est bon, ouais.
3: Ouais, je pense que ça faisait aussi rien. dire que l'Ukraine avait la défense de l'équipe de France.
0: L'Ukraine, on a arrêté la défense française parce que tous les ballons aériens, ça faisait but de la tête. Et les Ukrainiens, même si Tchéchenko, pour le coup, euh, à un moment, tu as, as le défenseur central ukrainien qui est blessé, il t'aligne un latéral en plus parce qu'il se dit 1-0, vas-y, on va tenter de gagner. Et ça marchait mieux quand même pour l'Ukraine, c'était pas non plus ouf. Mais il a osé quelque chose, quoi. Voilà, il a pris des risques.
3: Parce que comme bon, le précise Denis, il n'y avait que 1-0 à la mi-temps et ils ont remarqué tout de suite, euh, à moins d'une minute. Et... Il ne
0: s'est pas passé grand-chose dans ce match. Hein. Le 4-0 est ultra trompeur parce que tu as l'impression que c'est un match que l'Angleterre a dominé de bout en bout. Certes, ils ont dominé. Mais il y a ont peu plus trop de danger. On n'était pas en train de voir l'assaut des buts ukrainiens comme le laisserait penser le score. En première mi-temps, il ne s'est rien passé. Hein.
3: Non, en première mi-temps, bah, c'était quand même relativement maîtrisé par l'équipe d'Angleterre, avec des joueurs quand même qui sont euh, assez techniques, mine de rien. L'Angleterre est en train de remettre un peu de la technicité. Moi, je trouve que le milieu de terrain est quand même assez propre techniquement. Les Phillips et Rice, ils relancent. Il n'y a pas de panique. Ils ont, euh, ils ont un jeu qui est différent du jeu anglais que j'avais l'habitude de voir.
4: Il ouais, oui. faut, faut dire que... Enfin, Denis, pardon, hein, mais t'avais oui, quand même euh, Pourav and en face, quoi. Moi, je suis, oui, comme, oui. Je suis comme Bubu. Je suis comme bubu hein. euh, oui, tu vois, Déjà, les Ukrainiens, euh, en fait, je ne sais pas vous, mais moi, pour moi, ils ont fait un match référence sur cet euro, c'est celui contre les Pays-Bas, ouais. où ils ont parfaitement euh, su profiter des trous d'air des Pays-Bas euh, pour se relancer. Donc, ils avaient perdu, hein, euh, perdu 3-2. Mais tu te disais, tu te disais, putain, pas mal, hein, pas mal cette petite équipe ukrainienne. Bon, ensuite, ils tapent la Russie, qui, alors, on parlait de, de Pouravinko, mais là, je pense que c'était euh, Deschenko, la Russie. Pouravich. Pouravich, pour euh, pour voilà. Euh... Et contre la Suède, euh, match, euh, match un peu fou, fou, comme on a vu dans cet Euro. Mais encore une fois, on est resté sur la, le niveau de fraîcheur physique. Les Anglais ils ont sorti un gros match. C'est contre les Allemands. C'est pour ça que, moi, ouais. bah, bah, je trouve que c'est du lourd, parce que même si c'était pas la grande Allemagne, ouais, mais c'était solide. Oh. Tu vois les, contre les Allemands. Et là, le 4-0, ouais, il est sévère, mais il est propre. Parce que franchement, les Ukrainiens, mais, mais, mais c'était vraiment fantômas, quoi. Donc les Anglais, ils arrivent en demi, ils sont en forme. Franchement, ils, ils ont... sont en forme. Hein. Ouais, mais
0: ils n'ont pas eu une grosse opposition dans leur groupe. C'était un groupe faible. Les mecs jouent tout à domicile. C'est Le seul déplacement qu'ils ont fait, c'était à Rome. Alors que les Danois, ils sont partis à Bakou, ils se sont fait chier à aller là-bas. Euh, putain, y... enfin, moi les Anglais vrai... pff, ça me ferait chier qu'ils gagnent parce que ça ouais, fait ouais, chier ouais. ce qu'ils font, ça fait chier, ils ouais. m'emmerdent, oh, je m'ennuie à mourir. Ben, ça trapait le, le Portugal pas, hein. en
2: 2016,
0: non Non, parce que le Portugal en 2016, il mettait moins de bah, buts.
2: Il mettait moins de buts. Mais, mais, et... mais dans le jeu, ils, ils avaient aussi un tirage au final euh, assez, assez facile entre guillemets et ils étaient arrivés en finale où c'était le seul gros match entre guillemets qu'ils ont eu et la Fréchard avait joué aussi à, à ce moment-là c'est-à-dire qu'ils avaient tenu 120 minutes euh, avec l'équipe de France hein, tu vois
0: l'Angleterre ce qui va se passer c'est qu'ils peuvent gagner la compétition en, en nul en ne en montrant rien depuis ouais, des années fraîcheur. comme la France comme le Portugal et après Southgate il va rester il ne va jamais bouger et voilà tu vas voir l'Angleterre qui va faire des trucs chiants et ils vont rester ils auront du crédit parce qu'ils ont gagné un truc alors que ce sera nul c'est tout
3: mais euh, comment dire moi l'Angleterre je suis pas tout à fait d'accord avec vous je pense qu'aujourd'hui c'est peut-être l'équipe la mieux structurée de cet euro alors que l'Italie est peut-être la plus jolie à regarder mais je trouve que l'Angleterre c'est vraiment intelligent bah, en
0: termes de structure et d'intelligence moi je mets l'Italie en premier l'Angleterre pour moi il n'y a pas d'intelligence là-dedans hein. l'Angleterre ça joue mais... bien individuellement mais après on n'a pas vu
4: d'opposition
0: face aux Anglais. On a pas vu, non, a
1: pas vu trop mal. Ford, quoi. Ouais, mais c'est so
0: solide. Il rate, il rate c'est solide. C'est solide. L'Angleterre, ah, c'est solide.
4: C'est solide. Solide. solide face à l'Ukraine. C'est solide face à l'Ukraine. Et après, mais... ça fait des matchs. Ah, mais chauds.
2: regarde avec l'Allemagne.
4: Bien sûr, Miguel a raison. On regarde l'Allemagne. Mais l'Allemagne en face, c'était pas ouf. Moi, je pense qu'on. J'ai mis 4-0 que... au Portugal. Mais qui mais est ouf Franchement, qui est ouf sur cet euro On disait les Belges, les Belges. Regardez les Belges. Regardez les matchs. Les matchs dégueulasses de, de la Belgique face au Portugal et face à l'Italie. Franchement. Moi les, on, moi les Anglais, ils me font chier. Voilà. On a ah compris, oui, ok, euh, ça d'accord. Ça on, on, ça, ça on prend. Voilà.
3: On a compris, tu n'aimes pas les Anglais. C'est des choses qui arrivent. Non, mais globalement, pas, euh, moi, je oui, trouve qu'ils ont... C'est pas cette que j'aime pas les
0: Anglais, mais les Anglais, ils sont en train de prendre une putain de hype parce qu'ils ont un joli de maillot de foot, contrairement aux autres équipes. Parce que, ah super, c'est des Anglais.
1: Mais merde, quoi, c'est nul. Ouais, moi, je suis d'accord, la hype. Elle, elle, je suis pas d'accord du tout.
3: Je suis pas d'accord du tout, mais après, euh, c'est comme ça aussi qu'on regarde le foot, c'est de manière très subjective également. Après, je trouve que l'Angleterre a quand même des joueurs à des postes clés, et pour moi, le poste clé aujourd'hui dans le football moderne, ça reste les milieux de terrain euh, qui ont joué moins de matchs que tout le monde, puisqu'ils sont titulaires à West Ham et à Leeds, et fatalement, on parlait de la fraîcheur, et forcément, des mecs comme Philips ou comme Rice, tu les vois courir plus longtemps que des mecs comme N'Golo Conte qui, au bout de 20 minutes de la compétition, étaient flingués jusqu'à la fin, et ça, ça joue fatalement... Euh, voilà, peut-être que l'Angleterre a, a fait le 11 le plus intelligent en fonction des formes de chacun.
4: Et Ils ont le sélectionneur le plus intelligent. Et ce qui est sûr, c'est que Southgate, il a réussi justement à avoir, avoir ce discours-là, Martin, de dire en fait, on va jouer la fraîcheur et euh, on, on va abolir les statuts en club euh, et, et, et on va prendre les mecs qui, à l'instant T, en fait, sont le plus capables de pouvoir euh, servir l'équipe. Et quand tu vois aussi comment ils gèrent Grilich, moi je trouve que c'est vachement malin, quoi. Grilich, ouais. il, il Ouais mais il est rôti, il est rôti, il a fait une saison de, 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 de dingue avec Aston Villa, il est rôti, mais en fait il rentre comme un joker et à chaque fois quand il rentre, bah, tu vois les 20 minutes qu'il passe sur le sur le bon pré, bon. c'est les 20 minutes où il fait parler sa vivacité et, et toutes ses qualités. Et, et tu vois il a réussi à foutre un mec comme ça euh, sur sur le banc, à le faire accepter parce que franchement euh, Grealish il a le potentiel de te, de te foutre une équipe en l'air quoi, rien que parce qu'il est pas titu.
3: Il est si fort que ça euh, Grealish ah, ouais, ouais, ouais. je sais pas ce que
1: vous
0: en pensez, mais. C'est un bon joueur, ouais, c'est pas mal. Après. Denis, il
3: a décidé de réamener aujourd'hui.
0: Non, mais non, mais si, si, non, mais c'est un très bon joueur. Mais ce qui est dommage, c'est de ne pas le voir plus à 7 euros, mais parce qu'il a ce problème de forme. Mais c'est un très, très bon joueur, ça c'est clair. Non, non, il n'y a pas de doute là-dessus, les gars, sur Grealish.
3: En tout cas, Deschamps l'aurait fait jouer à fond et il aurait peut-être éliminé l'Angleterre. Non, mais je pense que Southgate a raison de faire jouer. Luke Shaw, il a quasiment pas joué cette saison, je crois, à United, ou très, très peu. Et on
0: l'a vu, il a fait une saison plus complète que les autres parce qu'il a été moins blessé. Mais euh, voilà, après, j'ai euh, une, une, une jolie génération anglaise. Ils peuvent faire tellement mieux avec ce qu'ils ont. Mais après, c'est un peu... Voilà, c'est la prima de l'efficacité. C'est pour ça qu'on se fait chier. Alors, mais ils ont quand même une équipe qui est folle.
3: On a euh, deux, deux demi-finales du coup qui auront lieu mardi et mercredi. On a un Espagne-Italie, on l'a dit, et un Angleterre-Danemark. Sachant qu'à partir d'aujourd'hui, la compétition va entièrement se jouer à Wembley, les deux demi-finales ainsi que la finale. Est-ce qu'il y a un tapis rouge ouvert pour l'Angleterre, comme m'a dit Simon ce matin, notre ami
1: belge bah Depuis le début. Depuis le début Ils ont joué quoi Un seul bah match oui. à l'extérieur Celui bah là, le là
0: Ils n'ont joué qu'hier bah à, qu à Rome. Donc les mecs,
2: en termes de... Ils sont tranquilles.
3: Hein. Donc okay. c'est
2: un euro organisé en Angleterre quoi pour eux. Voilà.
3: Ils vont chanter Football's Coming Home, comme c'était l'hymne le, de l'Euro 96. Mais les Anglais, à part Denis, tout le monde pense qu'ils peuvent le mériter. Enfin, Gis non plus, tu ne penses pas toi
1: Non.
2: Non ok. Bah, Miguel après, après, je ne dis pas qu'ils vont au bout. Moi, je pense que la demi-finale, effectivement, elle est à, elle est à, à leur portée. portée. En plus, hier, ils ont, à 4-0, ils, ils ont fait tourner l'effectif, etc. Donc, ils vont avoir ouais. des joueurs qui sont plus frais que les Danois, donc, pour le coup. Donc, en vrai, je pense que pour la demi, je pense qu'ils passent, ils passent assez facilement. Après, je ne dis pas qu'ils vont au bout. En, en face, il y a l'Italie de l'autre côté. Euh, et on en parlera, euh, mais sur l'Espagne le... Italie, moi, je veux... enfin, je vois les Italiens et une finale Angleterre Italie. Euh, pour moi, je vois pas. De...
3: Enfin, à ce stade, je vois pas les Anglais. C'est sexy une finale Italie Angleterre, non
4: Oh, attendez les gars, ne, ne, ne vendez pas euh, la peau de l'Espagne hein, avant, ouais. avant de avant de l'avoir de l'avoir hein. Mais Denis, moi, les... De moi a, les Espagnols, le je, je mets une petite bille
3: dessus. Hein. Ouais, moi, moi, j'y crois pas. Je les trouve trop. Ouais, je trouve qu'il ouvoie trop avec le ballon, quoi. c'est gauche-droite, gauche-droite, oh. ça va jamais tout droit dans le but. Je suis vraiment pas fan du jeu espagnol, mais j'ai jamais été fan du jeu espagnol. Désolé, hein. Denis, tu as un truc à rajouter
0: euh, Toi qui est bah, oui, Non mais, non, mais est si, mais l'Angleterre est largement favori face, à, face au Danemark. Même si le Danemark peut clairement faire quelque chose parce qu'il n'y a rien à perdre et qu'ils peuvent aller vite devant. Et l'Espagne-Italie, ouais, je, je sais pas, je mettrais plus l'Italie, mais je suis pas non plus serein sur 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 l'issue du match.
3: D'accord. Est-ce qu'il y a des nouvelles que... d'ingris qui sont sorties sur l'équipe de France, là, tout ça, là, est-ce que quelqu'un aurait insulté quelqu'un d'autre ou... que Non, pu... j'ai arrêté de dire... Y y his...
0: Non, a... oh, non bah, c'est bon, je crois que le déballage a été assez non. fait. Il y, y a juste des histoires qui sont peut-être plus graves et qui sortiront bien après. Et... Et ah. ça, ce n'est pas, pas en rapport avec l'euro, mais... Tu parles de la a... vidéo de Romain
3: Molina euh, de, de jeudi eh ouais. dernier Elle ouais,
0: est folle, ces il... histoires sur les, sur, le, sur les viols à Clairefontaine et tout ça sont assez... Euh,
3: il s'est lâché, hein. fond, et... je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Alors Romain Molina, on aime ou on n'aime pas, c'est une chose, mais c'est un mec non, qui mais... euh, vit pas du tout soutenu par les médias français. Il a fait une vidéo euh, jeudi dernier, où, euh, ouais jeudi je crois, où il envoie du lourd. Il balance, mais
2: grave mais non, non mais il balance quoi du coup
0: oh, bah, des... il, y a des... il y a des affaires pénalement répréhensibles au sein de... de Clairefontaine et tout ça. Que ce soit côté garçon et côté fille.
3: Ouais, de trucs un peu comme dans toutes les... Et, et, et grosso sportifs, modo, c'est couvert par... De
0: toute on a gagné ça. la Coupe du Monde. En ouais. gros, c'est grossi les traits, mais il... il est effectivement mis de côté par, par la presse française, parce que ça marche... le football français marche beaucoup par... On est tous amis, tout le monde parle, pour dire des bonnes ou des mauvaises choses... Et euh, bah, quand tu arrives et que tu es un peu euh, indépendant et que tu fouilles ton travail et que tu cherches à fond, bah, tu te fais pas trop d'ennemis, tu fais plus d'ennemis. Donc euh, il fait son taf, il publie dans le New York Times parce qu'il ne peut publier que là-bas. Il y a toujours des enquêtes qui conduisent à quelque chose. Et, et voilà. Ouais, et puis en
1: plus, je... l'attitude des médias français est encore moins compréhensible vu que son, son travail ne, ne vise pas que la fédération française. Oui, et puis pas que le football des, en plus. Ouais, en plus, il a fait d'énormes révélations sur la fédération d'Haïti. Enfin. Euh, son, il a un travail, euh, enfin, il, il, il enquête vraiment internationalement. Et d'ailleurs, là, il a, il a, il a, dit, je crois, hier sur Twitter, qu'il avait euh, aussi euh, fait une enquête sur un, une fédération asiatique qu'il nommait pas encore, mais dans laquelle apparemment il y avait euh, le même genre de de, de dérives et de faits pénalement répréhensibles.
3: Ouais, ça a l'air d'être un peu, euh, un peu dirty. Hum, voilà, je sais que Molina est, est pas très, euh, j'allais dire respecté, c'est pas le terme, mais pas très considéré, non, par les médias français mmh, mmh, Il est ouais.
0: pas très considéré parce que voilà, c'est beaucoup de relations, c'est beaucoup de Espagne oui, avec non. un tel, une telle, et voilà.
3: Il vit pas en France, je crois.
0: Non, je crois pas, non. Je sais
3: pas. Et euh, en tout cas, euh, voilà il y a quand même pas mal de choses qui sortent, on l'a dit, la Fédération grand, quoi, française, en plus de faire un PSE euh, qui est en cours là, je crois sur à peu Mais... près 10% des, des salariés, peut-être un peu moins
0: 26, 26 personnes, PSE 300, qui, euh, c'est pour sauver quelques millions, mais ils, ont, ils, ils, ouais, ils sont basés sur les pertes qu'ils vont obtenir avant l'année la, prochaine. Donc le PSE va année pour l'année prochaine, ce qui n'est pas normal, donc il euh, y a un petit trou dans la raquette. Et puis euh, tu pourrais faire des économies en, en frais de déplacement de Noël de Grette, qui a fait euh, tout cet euro, qui n'est pas resté avec l'équipe de France, qui a fait des allers en avion.
2: Bah,
3: c'est moche pour l'écologie.
2: Bah, Est-ce qu est qu'il avait le droit, hein, déjà de quoi ah bah, Je sais pas, avec la bulle sanitaire, je sais pas quoi, est-ce qu'il avait le droit de, de rester avec
3: les bleus
0: ah. bah, euh, si, Je pense qu'il avait plus le droit de rester avec les bleus que de faire 10 milliards de déplacement et de le, le maximiser les
3: risques. Est-ce qu'il a compensé sa taxe carbone
0: <rire> Je sais pas, il est déjà en décomposition, donc il doit déjà beaucoup générer de carbone. Pour ça.
3: <rire> <rire> en tout cas, euh, c'est vrai que les instances footballistiques, euh, quels que soient les pays, sont souvent un peu euh, décriées... Et est très discutable
1: non Gis tu parlais ah, de bah, c'est clair, ouais. bah, clair euh... voilà on parle de on parle de fédérations qui sont souvent très 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 puissantes parce que c'est c'est souvent le sport numéro un dans les qui génère le plus les de pays cash, concernés quoi. qui génère effectivement un pognon monstrueux et, euh, et puis qui se fait un peu tous les droits ouais, ouais, c'est ça paraît tristement presque logique quoi
3: c'est vrai et il y a euh, en ce moment le Tour de France alors euh... Euh, Christophe Dubarry avec Radio Merguez en plus de faire la Formule 1, vous faites le Tour de France si je ne dis pas de bêtises
4: Ah oui, alors sache que euh, euh, donc comment on va parler du Tour de France, je ne serai plus Christophe Dubarry mais je serai Thomas Leclerc. voilà okay. euh, donc, euh, donc oui, on a lancé euh, Barbecue Vélo donc l'émission euh, mission cyclisme à l'occasion du Tour de France et puis on fait la, la deuxième émission euh, demain on fait une, une émission par semaine donc euh, si parmi les auditeurs de, de P2J il y, a des, il y a des fans du Tour et, et, et de cyclisme en général bah, écoutez ce sont les bienvenus hein. c'est un peu le même principe que vous c'est tous les auditeurs qui souhaitent passer de l'autre côté de, de, euh, de, 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 du podcast et, et venir partager le, leur passion euh, du, du cyclisme bah, peuvent venir la seule condition c'est de trouver un pseudo merguez et on est très 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 difficile sur les pseudo merguez
3: ça ça va, ça se trouve. Et on en est où d'ailleurs du Tour de France C'est toujours Pogacar qui est leader, là Il était euh, il y a quelques jours, non
4: Ah ben, bah, tu veux dire Paul Pogacar euh, Paul Pogacar. Euh, <rire> Paul Pogacar. <rire> euh, qui, euh, non, non, mais oui, qui, qui écrase, euh, qui écrase euh, cette première semaine. Alors sachant qu'on n'a pas encore attaqué la montagne, on arrive dans les Alpes. C'est euh, un montagnard, là, lui, hein, Pogacar.
3: Hein. Comment C'est un montagnard, pogachar non Oh ouais ouais
4: c'est un, un montagnard enfin au delà de ça c'est surtout un coureur très complet euh, il, il y a de la graine de champion de très très grands champions euh, <rire> chez chez, 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 ce, chez ce coureur slovène et puis en, en parlant de Slovénie euh, son, son rival euh, plus âgé donc euh, Roglic ah, qui abandonné. a chuté ouais qui, qui, qui a chuté dès, dès le début euh, bah, c'est beaucoup plus compliqué pour lui hein, comme quoi euh... il
1: a abandonné je crois non non mais il a abandonné là il, il a, a, abandonné a abandonné ce matin c'est pas tard. ouais
4: Ouais, bah ouais, écoutez, bah, voilà, avez... j'ai pas encore donc lu, il... vous voyez, le, la presse. Largué. Donc il est vraiment largué. Il oui. est vraiment largué. donc euh... Moi j'aime bien, bien ce coureur, donc je suis, je suis un peu triste. Euh, mais, mais voilà.
3: Mais du coup, vous avez une grosse activité, parce qu'il y a aussi un Grand Prix de Formule 1 aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, le Grand Prix d'Autriche. Ouais, mais c'est fou ce qui se passe chez Radomonèse.
4: Exactement, merci, écoute, merci Martin Donc oui, il y, y a également une autre émission qui s'appelle Barbecue F1 euh, Donc sur, sur la Formule 1 Et là aussi, on a une, on a une team de, de merguezers euh, qui, qui est sur les chapeaux de roue Et qui à chaque, à chaque Grand Prix fait, fait une émission Donc là aussi, tous ceux qui veulent participer sont, sont les bienvenus
3: Il y a déjà ce bon vieux Georges là-bas, Guilin. Je voulais qu'il s'appelait ouais. Romain Gros-Georges, mais il n'a pas voulu
1: mais Je sais, <rire> pas il a refusé
3: et, ouais, il m'a dit, il m'a vénère. <rire> je lui ai dit, c'était le moment ou jamais de sortir le coup. meilleur pseudo. Il s'appelle comment du coup Il s'appelle Olivier Pastis. C'était beaucoup mieux, Romain Grosjean. Bah je... oui, bah oui. Je...
0: Si un jour je participe, je voudrais mettre un, un copyright sur Sébastien Vittel.
3: Ah, pas mal. Non, cassage dois Pas mal, pas mal. <rire> Mais Denis, tu regardes la formule, 1 hein, toi
0: euh, j'essaye un peu de regarder, j'essaye de m'y remettre, j'aimais ai, bien quand j'étais beaucoup plus petit, puis ensuite c'est devenu tellement chiant avec euh, toute cette excès de règles que j'en ai eu marre, et c je, sais pas, c petit... je regarde un peu, je suis... voilà, pas encore, pas encore.
3: Et le Tour de France, non, le Tour de France ça fait longtemps que je l'ai pas regardé moi, hein. je regardais ça, j'avais euh, une, une douzaine, quinzaine d'années quand j'étais un peu tout seul chez WAM et que l'école était finie et que j'allais pas en vacances, miskin mais en vrai ça fait longtemps que je me suis pas posé devant un, un, une étape du Tour de France, hein.
1: Bah moi si personne ne me menace avec une arme ça n'arrivera pas. <rire> ce que je le dis. Ah, en tout cas je peux vous dire qu'il faut être
4: vraiment euh, maître dans l'art du, du changement entre France 2 et France 3. Parce que je peux te dire que c'est abrupt. Hein. Tu sais, c'est genre... On passe sur France 3. Ouais, c'est genre... ouais, ça, c'est exactement. C'est, euh, Attention, donc oui, nous arrivons au col pour les bonifications. Hop, on passe sur France 3. Bloup Allez.
0: Tu t'endors sur France 2, tu dois aller sur France 3, tu oublies que t'es sur France 2,
4: c'est mort, quoi. Tu te Putain, tapes une ouais. émission à la con. Tu te retrouves à regarder ça.
3: des chiffres et des lettres, t'es pas content,
4: Exactement. Et en plus, ouais. je ne sais pas si vous connaissez Franck Ferrand. C'est un, un historien qui est sur, euh, sur Radio ouais, Classique. Oui. Oui. Euh, donc là, il est sur le Tour de France. Et donc, à chaque fois, tu sais, il a une anecdote incroyable à te raconter et tout. Euh, mais il a vraiment une voix qui te berce. Tu sais, ouais. donc, quand il commence à te parler de Ah ouais, t'es es t est quoi. Est... Alors, Alors oui, l'abbaye de fond.
0: <rire> c'est le meilleur moment. Ces, ces petits passages historiques, c'est trop bien.
3: Est-ce que, est que dans le cyclisme aussi, les mecs qui accueillent euh, des, des étapes, ils graissent un peu la patte Non, non bon, je ne vais pas balancer.
4: Ça alors va, non va, mais pas. Alors cette
1: euh, euh, ville étape faut payer.
4: Exactement, ouais, faut cher. payer. Et en fait, euh, euh, non, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment graisser la patte. Mais oui, effectivement, il y a du lobbying. En fait, au moment du tracé euh, du tour, euh, en gros, il y a en fait il y a plein de tracés euh, alternatifs et, et des étapes envisagées. Et en gros, tu vois, sur à chaque fois, je sais pas les 5-6 villes étapes envisagées. Ils les jouent aux en fait, <rire> C'est celle qui dégainera le, 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 le plus vite. Hein. Je crois que... Ah, j'ai plus les chiffres, mais je crois que euh, euh, ville, est, ville de départ ou ville d'arrivée, je crois que c'est euh, de l'ordre du million d'euros, je crois. Je, ah oui 100 000 euros, je sais plus. Je sais plus si oh. c'est 100 000 euros ou un million d'euros, je sais plus.
3: Que tu payes au tour. Enfin, hein. C'est des
4: chiffres publics, hein. c'est public. tu payes à
3: SO. C'est 110 000 euros. Ouais, Tu payes à SO,
4: ouais.
3: C'est 65 000 pour un départ et 110 000 pour une arrivée, c'est ça C'est possible
4: Ouais, c'est peut-être ça. Euh, je, je, peut-être que je me suis troué sur, le, sur, sur les 1 million. Euh, c'est peut-être ouais, c'est ça, ça rapporte. 100 000 euros. C'est ouais, pas si
2: cher que ça, hein, en vrai. Ouais, je pense que dépend. derrière, c'est rentable pour eux. Euh... Ouais,
1: mais ça, enfin, ça dépend. C'est quand même des gros... Enfin, ah des... non, enfin, attends. Y en... Au Yonax, c'est un beau budget pour au bah ouais, Mais de regarde ce que ça leur coûte
2: avec tous les gens qui dorment sur place, qui vont
1: manger, qui... Si, qui ça. Oui, mais dorment... enfin, Je ne suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup de... Enfin, dans des petits villages et tout, je ne suis même pas sûr qu'il y ait de possibilité d'avoir un gros retour sur investissement en termes d'hôtels de, 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 et tout. Il doit y avoir quatre chambres d'hôtel dans, dans le village. Quoi. <rire> un petit porte-clés au euh... un
0: petit bobo
3: Je peux vous citer un article de West France qui date de, du 24 juin 2021, donc c'est très récent. En gros c'est 65 000 le départ on l'a dit, 110 000 l'arrivée et 160 000 si tu fais les deux, petite riz tourne de 15 000 balles, sympa, et si tu es le grand départ du Tour de France comme l'a été Utrecht, c'est entre 2 et 10 millions, alors Utrecht en 2015, il a dépensé 4 millions, Ils se... le grand départ c'est entre 2 et 10 millions parce que ça doit durer quelques jours, les gens doivent être là 3-4 jours je pense. C'est fou, c'est que Avec
0: 4 tout. millions, le club de Utrecht en Belgique pourrait faire des choses bien.
1: Oui, là, là, Utrecht, euh,
0: c'est euh, Pays-Bas, pardon, c'est Pays-Bas.
1: Attention.
3: Ils disent qu'après, euh, après ils disent quand même qu'il y a un, un petit piège, c'est que certes, tu verses cette espèce de rente à ESSO, mais que derrière, tu as quand même beaucoup de travail à faire pour te mettre à jour sur la voirie, la signalisation, euh, etc., etc. Euh, refaire les routes, évidemment, puisque si tu as une route dégueu, les mecs, ils ne partent pas de chez toi. Donc, à globalement. as
0: 18 de dan sur une avenue.
3: Ouais, ils disent que la, la mise aux normes du, de conformité de cahier des charges à ISO peut te coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. Venez
0: ouais. Donc voilà. Je vais en pour le faire passer dans Paris pas, pour refaire la voirie de Paris. <rire>
4: Donc euh... Ouais, mais en même temps, alors en même temps, euh, je donnais l'exemple de, de quelque chose que je connais dans les dans les Pyrénées Atlantiques, euh, donc qui, qui est régulièrement traversée par le par le Tour de France avec Pau qui est souvent soit ville ville d'arrivée, soit départ. soit ville de départ, euh, une une route qui avait été endommagée il y a trois ans euh, par par les intempéries et en fait toutes les collectivités se sont mobilisées à l'occasion du Tour de France donc de, de l'an dernier pour réparer cette route. Euh, parce que le tour passait par là, donc euh, oui, je suis d'accord. Effectivement, ça coûte de l'argent, mais ça peut aussi servir d'accélérateur, tu vois, et de, et de prétexte pour que tout le monde se mette autour de la table. Euh, parce que OK, le Tour de France va passer euh, un jour dessus, mais ensuite qui va en profiter Ben, ben c'est les, les, les locaux et que puis ça les, rapporte les, les touristes. Aussi beaucoup
3: d'oseille, mine de rien. Alors peut-être qu'en période de Covid, etc., c'est peut-être pas tout à fait pareil, mais je pense que ça rapporte quand même de l'argent pour la, la ville, en tourisme, en tissu économique. Ouais. Ça alors, ça,
4: alors ça c'est des, do des données qui sont pas publiques, mais, euh, mais en fait ASO euh, fournit euh, donc aux éventuelles villes candidates en fait, des dossiers très complets tu vois sur euh, euh, les retombées, attractivité etc etc donc il vient aussi euh, un peu. Euh, les co les conforter dans, dans l'aide à la décision quoi.
3: Exactement. Et ils disent qu'il y a à peu près 200 candidatures par ce, par an de ville. Ouais, que, ouais, euh, ça change. Il y Il ouais. y a 21 étapes.
1: Non, ça va, il y a de la thune dans les collectivités. Pourquoi ils nous saoulent
3: <rire> Bon, bah voilà, c'était très bien cette émission qui a traîné un peu en longueur, mais c'est toujours un peu comme ça, les week-ends.
1: Hey, je voudrais je voudrais juste faire un petit bisou à Eva qui vient de m'envoyer un message pour euh, parce qu parce qu'elle a écouté la dernière émission. Voilà, elle... donc si elle nous écoute jusqu'au bout, gros bisous Eva ben... et elle a vu qu'on t'avait
3: ouais, pas respecté bisouet, parce que
1: hein. étais en retard <rire> exactement, elle a vu que vous m'aviez pas respecté du
3: tout mais aujourd'hui on t'a beaucoup respecté alors demain c'est relâche puisqu'il n'y aura pas de match lundi soir mais nous aurons, euh, nous aurons des, des petits déjeuners mardi, mercredi, jeudi et dimanche pour votre plus grand plaisir merci, euh, merci Louis et euh, petit, petit bisou à ta fille euh, pour la, la fin du dimanche merci à toi d'être venu et d'avoir fait la promo de toutes les émissions Radio Merguez Denis, merci à toi.
0: Eh bien écoutez, merci à vous.
3: On ne te félicite pas de faire la promo du Eats, mais, mais bravo <rire> à toi quand même.
0: Encore une fois, c'est un levier pour faire fonctionner les restaurants et donner du travail à des gens qui n'en auraient pas.
3: Et de, Malheureusement,
0: c'est... Et, euh, et de faire
3: travailler des sans-papiers et de faire travailler des sans-papes. Euh, ouais Avec Gis on et... trouve ça un peu border quand même Mouais
2: <rire> et, et on, Mouais on, pour on... faire travailler les restaurants Mouais <rire>
0: on, on, ah, on termine écoutez, pas, pas... les, gens qui, les gens qui commandent cette application là S'ils sont assez cons pour commander McDo Et pas commander le vrai resto c'est ça, 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 ça on est d'accord
3: McDo ah, c'est quand même n'importe quoi et
4: les, les gens
2: qui On est, sont, est parti pour euh... une troisième partie d'émission <rire> et et les...
4: on, on ferait pas des pronos On ferait pas des pronos sur les, sur, sur, sur les demi ah. Histoire de, de bien terminer l'émission
3: alors déjà Louis tu te cannes, t'as cru que c'était toi qui dirigeais.
0: J'avais pas, pas fini mon discours sur les sans-papiers qui étaient embauchés et c'est pas la faute des sans. papiers ils ont un job qu'ils peuvent avoir et c'est pas leur faute si. Mine de rien, ils ont exploité par des gens qui n'ont pas de scrupules pour créer un compte et sous-traiter leur compte à des gens.
3: Le
1: problème, c'est que c'est des pauvres qui font travailler dans un C'est comme les stades au Qatar, c'est pas de la faute des ouvriers qui sont morts là-bas, évidemment. Mais c'est quand même un problème.
0: Ça fait des dégâts, mais ça ouvre des opportunités. Au final, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qui est terrible.
1: Ah ouais, mais ça ouvre toujours des opportunités.
4: À
3: Justit, je crois que Justit emploie ses livreurs, c'est peut-être déjà un peu mieux. Je crois qu'ils ont décidé.
4: déjà mieux. Un peu mieux. Alors maintenant, les, les petits déjeuners vont être diffusés par le média, voilà, <rire> partenaire officiel <rire> des petits déjeuners.
0: Ouais,
3: ça. <rire> euh... Sinon,
4: on parle de la et
0: de la GPA ou pas <rire> à faire. On pourrait, on pourrait,
3: on pourrait. On pourrait. Je... Ça a pas trop de rapport avec le foot. Uber Eats peut en avoir parce qu'ils sponsorisent évidemment les compétitions, mais. Euh... Bah, la Ligue 1 déjà la Ligue 1 déjà exactement mais on va euh, on arrive à 40 minutes d'émission et c'est déjà beaucoup trop long pour un petit <rire> déjeuner mais c'est un vrai brunch.
2: On a parlé foot C'est devenu un
4: brunch.
3: <rire> c'est un vrai brunch en tout cas, on peut euh, sous les ordres de, de Christophe Dubarry, on peut finir par des pronos. Désolé, voilà, Christophe a décidé, tu peux lancer les pronos Christophe si tu veux.
4: Bah ouais, c'est marrant de voir un peu Quelles sont, quelles sont vos intuitions et, et vos pronos Et puis de voir un peu euh, Qui sera le pôle de poulpe de ce petit déjeuner euh, bah Sur, sur ce, cette Espagne-Italie C'est quoi vos pronos vous
3: Je peux commencer si tu veux moi Sur p2j.mepronos.net J'ai déjà fait euh, mes pronos ah ouais, pour, les, pour les demi-finales Et j'ai mis un 2-0 pour l'Italie okay. Parce que je ne vois pas l'Espagne euh, Marquée face aux Italiens Que je trouve quand même très en forme et ils ont gagné tous leurs matchs Je crois que c'est les seuls ils ont tout gagné, hein, les Italiens, depuis le début. Ouais. Oui. Et j'ai mis 2-1 pour l'Angleterre face au Danemark, parce que je pense quand même que le Danemark va finir par mettre un but aux Anglais. Je pense qu'ils vont en prendre un avant la finale. Donc voilà mes pronoms. Donc ce serait une finale Angleterre-Italie.
4: Pas mal. Denis
0: euh, Eh bien, écoutez, Espagne-Italie, moi, je vois bien une euh, ouais une victoire de l'Italie, mais euh, en prolongation. OK. Et, et par contre, pour l'Angleterre-Danemark, je vois 4-0 pour le Danemark.
4: Voilà. Non, je,
0: je, zéro. Vois, je, vois, je vois un 1-0 bien
4: pourri de l'Angleterre euh, voilà. okay. mais tu souhaites mais, mais on, on sent que tu souhaites le 4-0 pour le Danemark sûr. Au, au fond de toi <rire> bah, je,
0: souhaite, je, vois, je souhaite que le Danemark soit très fort
4: Miguel
2: 2-1 bah, je... deux... Italie, 2-0 Angleterre c'est pas okay. les mêmes que toi Martin
3: c'est l'inverse okay. c'est l'inverse <rire>
1: Et toi, Gis Moi, je vois 2-1 euh, Italie et 2-1 Angleterre.
4: Ok.
3: Et toi, Christophe
4: Eh ben, moi, je vois 1-0 Espagne. Okay. Le match le plus dégueulasse de cet euro, ce sera celui-là, je vous le prédis. Ah, voilà. c'est mais, vrai. Mais, mais victoire de, victoire de, de l'Espagne avec un but de Morata. Voilà, moi, je vois bien Morata. <rire> Morata marquer un, un but. Un, un but en plus. FMO,
1: comme on a dit à la dernière Morata, sur,
4: Morata sur Penalty. Ouais. Ouais, ou alors un truc vraiment moche, tu sais, genre le truc qui rebondit sur la cuisse de Cellini euh, et, euh, et Morata qui le tacle, tu vois. Euh, et ça, et ouais, et qui vient sur les fesses de Donnarumma et qui fait poteau rentrant, tu vois, ce but-là. Euh, mais qui sera crédité, Morata, un et qui le racontera ensuite à ses petits-enfants.
3: Un but classique ah, pris par Michael Landreau, quoi. <rire>
4: Exactement, et ensuite Angleterre-Danemark, euh, je pense que malheureusement les Danois vont être les Ukrainiens de ces demi, et je pense qu'ils vont prendre une fessée par les Anglais qui certes ne sont pas brillants, certes ne sont pas exceptionnels, mais ils sont solides, et donc moi je vois bien un 3-0 pour, euh, pour les Anglais face à de vaillants Danois, mais de limités Danois quand même.
3: Ok. Ouais, je suis assez d'accord. Bon, bah les gars, merci pour ce petit déjeuner brunch, euh, déjeuner dîner.
4: Il y, apéro, hein, quand même, il y a
3: eu un peu d'apéro. J'ai l'impression d'un. Ouais. J'ai l'impression d'un déjeuner oxy <rire> qui s'éternise jusqu'en fin d'après-midi où on se finit à la bière à 19 h alors qu'on s'est retrouvé à midi. En tout cas, c'était quand même un plaisir de vous avoir et puis on se revoit mardi. Ça vous va
1: Avec plaisir.
3: Allez, bisous les amis. Bisous. Bisous, Salut à tous. Merci. Allez.
0: Encore une belle journée. Il y a un truc à faire. Vas-y,
3: vas-y. On est de 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 oh là là. Aïe 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 aïe, aïe,
2: aïe.